0: Hello à tous, bienvenue au podcast La, « L'amour que Dieu a pour toi ». J'espère que vous allez bien. Je vois que vous avez découvert le nouveau podcast du, et le nouvel épisode. Je tenais à m'excuser pour ça, j'ai eu un, un, un problème. En fait, euh, j'ai vendu mon, mon, mon iPhone, mon, mon smartphone, et puis du coup, euh, j'avais aussi supprimé l'Apple Store. Et en fait... Le, le podcast était lié avec l'Apple Store et quand j'ai supprimé, c'était déjà trop tard et puis maintenant je ne peux plus accéder à, au podcast c'est pour ça que j'en ai refait hein. donc je tiens à m'excuser pour tous ceux qui écoutent ce podcast parce que vraiment, euh, vraiment j'ai effacé sans, sans avoir réfléchi pour voir si c'était lié ou pas et j'avais complètement oublié donc voilà, je tiens à m'excuser pour ça donc bienvenue à ce nouveau podcast euh, ce nouveau podcast dans le sens qu'on fera toujours les mêmes pas toujours les mêmes choses mais on aura toujours euh, les sujets qu'on avait parlé dans l'ancien l'ancien podcast, comme je n'ai pas accès il va toujours rester d'actualité donc aujourd'hui on va parler d'un thème, d'un prédicateur espagnol qui, euh, qui est dans un groupe de jeunes qui prédique pour les jeunes pardon. Euh, le thème s'intitule les disciples des smartphones donc euh, ne fuyez pas en courant, ne arrêtez pas le podcast ne, pas, pas, ne passez pas à un autre podcast c'est très important je ne vais pas juger les gens, je ne vais pas critiquer les gens parce que je me sens autant concerné que tout le monde donc, euh, donc vraiment ne quittez pas ce podcast parce qu'il va vraiment édifier votre vie il va vraiment euh, vous faire prendre conscience de certains points dans, que, que nous utilisons chacun d'entre nous que nous utilisons sur le smartphone euh, je vous dis déjà que c'est un, un un sujet quand même bon c'était une prédication d'une heure je l'ai transcrit en français donc du coup ça va faire peut-être on va dire deux trois épisodes Donc, ne vous étonnez pas que il n'y a pas tout d'un coup parce que euh, je suis encore j'ai le droit qu'à 30 minutes de prédication Et aussi plus que 30 minutes ça fait aussi beaucoup pour écouter donc euh, j'ai appris que plus de 30 minutes d'écoute, après on n'arrive plus à retenir les choses. Donc voilà. Donc, euh, donc les choses sont comme ça sont claires pour vous. Donc je vais juste faire une courte prière afin que le Seigneur puisse nous aider à travers cette thématique. Donc je vous rappelle, cette prédication ne vient pas de moi, elle vient de d'Étiel Arroyo, qui est un prédicateur de, de jeunes. Et vraiment, c'est le Seigneur qui m'a demandé à partager ça dans la langue française, parce que même moi-même, je n'ai jamais écouté euh, de prédication semblable. Seigneur Jésus, je te remercie, Seigneur, pour déjà, ben, pour ce podcast, pour ce nouveau podcast. Seigneur, j'aimerais que tu puisses euh, vraiment euh, toucher nos cœurs, nous donner la connaissance, la sagesse pour ce thème. Seigneur, fais que les gens ne se ne sentent pas blessés ni critiqués, car chacun de nous, nous utilise un smartphone. Donc, Seigneur, j'aimerais que tu puisses vraiment euh, nous guider et nous faire prendre conscience... Euh, de l'utilisation du smartphone et, euh, et de tout, tout, tout ce qu'il y a autour afin de nous sensibiliser Seigneur. Je te demande dans le nom de Jésus, Amen. Le premier point, nous allons parler de l'image. Si tu te demandes quel est ton appel envers Dieu, la réponse est simple, ton appel c'est d'être disciple de Jésus. Être disciple signifie devenir une image vivante, une image dans un reflet de celui que nous appelons, nous appelons notre maître, qui est le Seigneur Jésus. Et la Bible nous montre l'effet du miroir du discipulat. L'apôtre Paul en parle dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Il est écrit ⁇ Nous tous qui le visage découvert contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. ⁇ Le discipulat est un principe de vie qui est connu sous le nom de l'effet miroir, ce qui signifie que nous sommes transformés en quoi nous fixons le regard. C'est pour ça que dans le verset il dit, nous sommes transformés en la même image. C'est-à-dire, en résumé, plus nous nous exposons à quelque chose, plus il y a un pouvoir transformateur sur notre vie. La transformation spirituelle n'est pas une question de bonnes intentions, mais de l'exposition. Paul dit aux Corinthiens, si vous êtes des disciples de Jésus, cela veut dire si nous voulons devenir une image vivante, le reflet de Jésus, et pour avoir cela, nous devons nous exposer à son influence, à l'influence du Seigneur. Comment est-ce que je peux faire cela? Comment je peux être une image vivante le reflet du Seigneur Jésus? Nous devons regarder Jésus en face, en l'observant, le contemplant constamment, comme nous nous tournons devant un miroir. Rappelons que la Bible, la parole de Dieu, est comme un miroir pour nous. Parce qu'il reflète déjà notre condition spirituelle, notre vie. Mais aussi, il, euh, il nous apprend à comment le Seigneur était, sa personnalité, son caractère. Comment il était Afin que plus on va lire la parole, plus on va méditer la parole. Et plus on va se ressembler à lui. Et, et plus on va être à son image. On va se ressembler. Donc, donc vraiment... C'est ça, c'est ça le but en fait, c'est ressembler le plus possible au Seigneur Jésus. Comment je fais Il faut lire la parole, il faut méditer la parole, pas seulement la lire, il faut la méditer. J'avais déjà parlé dans des anciens, euh, dans, dans anciens podcasts qu'il faut vraiment, euh, il ne faut pas seulement lire la parole, il faut la méditer, il faut passer du temps, il faut passer du temps pour méditer la parole. Des fois, je sais, certes, c'est difficile d'avoir du temps, surtout quand il y a des familles et tout, mais je vous encourage vraiment de demander la force au Seigneur. Euh, parce que même des fois, ça m'arrive à moi. Hein, euh, des fois, on a tellement de choses qu'à qu la fin, ah, je devais faire ça et telle chose. Et à la fin, je fais rien. Parce que vraiment, il faut mettre des priorités. Et franchement, des fois, euh, même si c'est difficile, il faut que vraiment je vous encourage à prier le Seigneur pour qu'il puisse vous donner la force que tous les jours vous puissiez lire et, aussi, et surtout méditer, méditer la parole. Si vous avez des bibles d'études, je vous encourage à, à les utiliser. Euh, je ferai un podcast sur les bibles d'études, je ferai un podcast aussi comment euh, faire une méditation, une étude profonde, comment enseigner aussi la parole, partager l'enseignement. Donc moi je suis en train, c'est en cours, je suis en train de, pour moi-même déjà je suis en train d'apprendre, et je vous partagerai cela aussi. Mais c'est vraiment pour les personnes qui sont nées de nouveau et qui connaissent le Seigneur. Vraiment, je ne fais pas de favoritisme, mais c'est juste que quand vous donnez votre vie à ce Seigneur, vous avez des révélations du Saint-Esprit qui va vous indiquer quoi enseigner et avec le support pour comment faire des études bibliques et aussi des prédications bibliques. Donc, on a besoin du Saint-Esprit pour pouvoir avoir ces révélations. Donc c'est vraiment pour les gens qui sont nés de nouveau. Et si vous n'avez pas accepté le Seigneur et vous n'êtes pas nés de nouveau, je reviendrai à la fin du podcast et je vous, je vous encouragerai à vraiment à faire une prière avec moi pour que vous puissiez recevoir le Seigneur, lire sa parole, la méditer. Très bien. Maintenant, il faut comprendre une chose. C'est que... En fait, quand euh, aujourd'hui, je suis venu vraiment parler d'un miroir, d'un miroir qui est dans notre vie, un miroir qui est en compétition avec le Seigneur. Et vous allez me dire, mais comment ça, en compétition avec le Seigneur? Vous allez voir, on appelle ça le miroir noir. C'est The Black Mirror. Je ne sais pas si mon anglais est bon ou pas, je suis désolé, mais on l'appelle comme ça, le miroir noir. Prenons notre smartphone un instant. Il faut qu'il soit éteint, bien sûr. Regardons-le re, regardons regardons pardon, face à face. Quand on le regarde face à face, on peut constater qu'il reflète notre image. Certes, déformé, mais elle la reflète quand même. Moi, j'ai une question à vous poser que je veux vous partager. Quelle est la plus grande influence, la plus grande influence de votre vie Le miroir noir ou le miroir du visage de Jésus Quelle est votre plus grande influence Parce que n'oubliez pas, pour devenir une image vivante, pour être le reflet de Jésus, il faut que nous soyons exposés à son influence. Si nous ne sommes pas exposés à son influence, nous ne pouvons pas être le reflet, l'image du Seigneur. En observant les statistiques sur les consommateurs, il est dit que l'utilisation mo mo moyenne, en moyenne, hein, mondiale des smartphones est de 5 heures par jour. 5 heures par jour, en moyenne, mondialement. Essayez de trouver une application, euh, si vous avez, qui contrôle votre temps pour savoir où vous-même vous en êtes. Pour que vous puissiez prendre conscience. Parce que moi, au début, euh, personnellement, au début, je ne regardais pas le contrôle de temps. Et, et du coup, euh, le jour où j'ai mis le contrôle de temps, croyez-moi, c'est un choc. C'est un choc parce que vous, vous dites, non, non, c'est pas possible. Je n'ai pas passé tant d'heures comme ça, non. Effectivement, c'est pour, juste pour que vous preniez conscience du nombre d'heures et comment vous pouvez faire pour, vous pouvez toujours utiliser, mais comment on peut faire pour diminuer ce temps et être plus dans la présence de Dieu, être plus dans la lecture de Dieu, de plus dans la méditation de sa parole. Comment on peut faire pour diminuer l'utilisation des smartphones et augmenter le temps de la parole? C'est ça qu'on va voir, mais je ne veux pas trop m'avancer parce qu'on va continuer dans les thèmes. Donc, euh, il faut comprendre que 5 heures de smartphone par jour, ça, ça représente 75 jours de 24 heures 75 jours ou si vous voulez trois mois par année imaginez-vous octobre novembre décembre ils sont passés au smartphone durant l'année octobre novembre décembre trois mois par année c'est énorme c'est énorme euh je ne suis pas là pour vous faire culpabiliser, c'est juste que vous faire prendre conscience. On allume l'écran en moyenne 100 fois par jour. Ça aussi, c'est énorme. On, on, parfois, dans le smartphone, on regarde l'heure, n'est-ce pas? Et quand on regarde l'heure, on regarde l'heure, ok, on, on pose le téléphone dans sa poche et une minute après, on ne sait même pas quelle heure c'était. C'est intéressant, hein? Moi, ça m'est arrivé combien de fois? Tout ce temps sur le miroir noir, à un moment donné, doit avoir un certain effet une certaine transformation sur notre vie. Parce que, comme on a parlé avant, en fonction de quoi on, on, on s'expose, notre vie se transforme en cette image en quoi nous nous exposons. Donc, si on regarde trop notre smartphone, à un moment donné, ça doit avoir une certaine transformation sur notre vie. Donc ça, c'est juste une réflexion. Il y a une autre activité dans notre vie qui est en compétition avec les 5 heures par jour. Je pense que vous savez lequel c'est. Une autre activité dans notre vie qui est en compétition. Le sommeil. Dormir. Le président de Netflix disait que son principal concurrent était le sommeil. Imaginez-vous ça. Mais ça, on va y, on va y parler euh, pour le thème de Netflix. Euh, parce que c'est vraiment euh, très intéressant des situations de personnes, euh, ce qu'ils ont vécu. Maintenant, vous, vous pouvez me dire, mais Miguel, t'es bien gentil. Avec, ta, avec ton podcast, mais moi je fais une heure d'études biblique euh, par jour. Je fais une heure par jour, Miguel, d'études bibliques. Ok. Mais ça ne compense pas les 5 heures du smartphone par jour. Ça ne les compense pas. À ce moment-là, c'était mieux que par exemple, qu'il y ait 3 heures de smartphone et 2 heures d'études bibliques, ou peut-être même 2 heures de smartphone et 3 heures d'études bibliques. Pourquoi pas? C'est une réflexion que je vous laisse personnelle. C'est une réflexion. Quelle est votre priorité C'est ça que je veux vous parler aujourd'hui. Sur la façon comme notre smartphone il nous transforme et il remplace Jésus dans notre vie. On devient disciple du smartphone et pas disciple du Seigneur Jésus. Tu peux me dire, mais Miguel, t'es radical quand même. Parce que, attends, moi je, je, je prie, je jeûne, je lis la parole, je médite. Oui, bien sûr. C'est bien si vous faites tout cela. Mais subtilement, le smartphone commence à prendre trop de place dans notre vie. Et on va parler d'une section temps qui viendra plus tard après pour qu'on puisse prendre conscience de combien de temps ça nous prend. Des choses que, euh, comment on va dire, des choses, on va dire des choses utiles et des choses moins utiles. Mais on va y revenir. Qu'est-ce qu'on pense de cela Moi, je ne suis pas en train de dire « prends ton smartphone, prends un marteau et casse-le ». Non, je ne suis pas en train de dire ça. Je veux juste sensibiliser et partager ce que j'ai appris. J'ai deux questions à poser. Sommes-nous des bons utilisateurs de cette technologie qui est utile Elle est utile, cette technologie. Est-ce que le smartphone est devenu le maître de notre vie donc, c'est ces deux questions que je vous laisse méditer dans votre vie. On va parler d'un autre point qui est la dépendance. Les sociologues commencent à parler d'une dépendance d'une société socialement acceptée. Il y a des dépendances qui sont stigmatisées comme l'alcool, les jeux de hasard, les drogues. Mais il faut savoir qu'il existe aussi la dépendance du smartphone. Et elle a une très bonne réputation. Vous allez me dire, comment ça a une très bonne réputation Oui, elle a une très bonne réputation. Parce que euh, les addictions au, télé, euh, au, au smartphone, ça commence à maintenant en parler. Mais ce n'est pas aussi stigmatisé que l'alcool, et tout, qui est de, depuis très longtemps. Donc, à un moment de notre vie, je pense que nous avons réalisé qu'il y a quelque chose qui, dans la, avec la relation avec le smartphone qui ne joue pas. Il y a quelque chose qui ne va pas bien dans la relation avec le smartphone. Moi, j'ai une, une autre question. Comment peut-on peut être dépendant de quelque chose qui ne se boit pas, qui ne se fume pas et qui ne s'injecte pas Vous voulez la réponse C'est la dopamine. Peut-être vous en avez entendu parler. Les médias en, en ont parlé. Vous pouvez sur YouTube ou d'autres euh, plateformes, vous pouvez... Euh, mettre la dopamine, la dopamine pardon, et il vous explique aussi ce que ça veut dire et c'est très intéressant. La dopamine est une libération de l'hormone naturelle qui est sécrétée par notre cerveau suite à l'utilisation de notre smartphone qui à un moment donné fait en sorte que le smartphone devient addictif. Il faut aussi comprendre que la dopamine est un, la dopamine est un produit chimique naturel qu'il nous donne une dose de plaisir à chaque fois qu'on réussit des activités dans la journée. Notre cerveau, il s'assure que nous faisons ces activités, il s'assure qu'ils sont censés être bénéfiques pour nous. Comme exemple, si vous faites un calcul de mathématiques et vous trouvez la réponse, le cerveau secrète la dopamine. Si nous avons accompli toutes les tâches du travail que notre chef dans la journée nous a demandé de faire, notre cerveau secrète de la dopamine. Si, c'est vraiment des, des, des pics de plaisir par rapport à accomplir des choses. Il a été découvert que la dopamine est aussi libérée dans nos cerveaux à chaque fois que nous interagissons avec notre smartphone. Donc à chaque fois qu'on utilise un smartphone, le cerveau s'écrète de la dopamine. L'épreuve montre que chaque fois que nous recevons une notification d'un nouveau message des réseaux sociaux ou quand quelqu'un met un like ou bien notre dernier selfie ou que nous avons trouvé sur YouTube quelque chose que nous cherchions, il y a de la dopamine qui est sécrétée. Donc je pense que certains d'entre nous le remarquent parce qu'ils ressentent comme une sorte d'attachement incontrôlé envers la, leur smartphone. Les personnes qui ont été dépendantes du tabac, ils sauront de quoi je parle. Au niveau tabac, mais après on peut dire la pornographie. Par exemple, moi j'étais accro à la pornographie. Et ça revient à la même chose, c'est tout ce qui entoure la pornographie, les rituels. Et on va voir pour la, la cigarette la même chose qui fait qu'à un moment donné, on devient accro. Pour le tabac, euh, l'addiction au ça va, ce n'est pas seulement une question de dépendance à la nicotine. Mais le fumeur sait, ce qui le rend accro, c'est tout un rituel, tout ce qui est autour du tabagisme. Acheter le paquet, ouvrir la boîte, sentir l'odeur du tabac neuf, sortir la cigarette, la tenir dans nos mains, la fumer, jouer avec la fumée dans la bouche, etc. etc. Et dans chaque addiction, comme la pornographie, le tabac, l'alcool, il y a tout un rituel. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on devient donc tout est une question de rituel et ce n'est pas une coïncidence que sur les smartphones, les designers des smartphones, que ce soit au niveau des programmes, mais aussi que ce soit de l'esthétique du smartphone, choisissent volontairement chaque lumière, couleur, apparence et on ne le réalise même pas parfois. C'est presque devenu un rituel pour nous de le tenir dans nos mains comme si cela nous donnait la, de la sécurité quand nous l'avons avec nous. Donc voilà, c'est ça, en fait. C'est comme si vraiment il est indispensable de notre vie. Que fait-on quand il y a un groupe de personnes que l'on ne connaît pas et que nous sommes dans une situation sociale inconfortable Ça veut dire qu'on ne connaît personne, les gens ils se parlent entre eux et nous on est là, seul, personne ne nous parle. Qu'est-ce qu'on fait On sort notre, notre smartphone pour nous cacher de ce silence qui règne sur le moment. Et c'est ça que chacun, moi je l'ai fait, chacun d'entre nous on le fait. En, en toute honnêteté, on l'a déjà fait. Donc, euh, aussi vraiment, euh, si vous me dites maintenant, mais Miguel t'exagères, je ne suis pas accro au smartphone moi. Est-ce que tu es sûr de ça Est-ce que tu es sûr que tu n'es pas accro Laisse-moi te poser des questions. Et comme, comme je vous ai dit au début du podcast, je, je ne juge pas, je ne critique pas. Mais est-ce que vous êtes sûr que vous n'êtes pas accro C'est ça ma question. J'ai plusieurs questions. Est-ce que notre, notre smartphone est la dernière chose que nous prenons la nuit et la première chose que nous prenons le matin Qui ne l'a pas déjà fait ça Ça, c'est un des signes. Avons-nous utilisé notre, notre smartphone à certains moments où il était inutile de l'utiliser Qui ne l'a pas fait <rire> Moi le premier. <rire> Qui ne l'a pas fait je vais vous donner des exemples. Nous sommes à un repas de famille. Vous avez senti votre, votre smartphone vibrant dans, dans votre poche alors qu'il n'était pas dans votre poche. Quel est votre ressentiment un, On appelle ça, un, selon le prédicateur, c'est un mini arrêt cardiaque. Le cœur s'arrête quand vous touchez votre pantalon parce que vous ne l'avez pas. On vous, vous, vous touchez votre pantalon, il n'est pas là. Et vous êtes limite comme un mini arrêt cardiaque. Il y a une autre chose aussi. Quand nous sortons de la maison en courant, nous sommes pressés. On doit vite courir, on sort de la maison. Car il nous reste 5 minutes pour arriver au travail. Et on, au milieu du chemin, on, on se rend compte qu'on a, on a oublié de prendre le smartphone, le smartphone avec nous. Et qu'est-ce que nous faisons Qu'est-ce que nous faisons dans cette situation On fait demi-tour à la maison parce que nous ne pouvons pas imaginer un jour sans lui. Nous le savons car nous avons... Nous l'avons déjà expérimenté, ces deux situations, un jour ou l'autre. On l'a déjà expérimenté, ce genre de situation. Moi, je l'ai déjà fait. Il y a un nom spécifique pour décrire ces deux situations. C'est la nomophobie. Je ne sais pas si vous avez en entendu parler. La nomophobie du smartphone, c'est une, con une condition psychologique avec une détresse irrationnelle lorsqu'on ressent qu'on est privé de notre smartphone. Pour une raison quelconque. Qu'on est privé du smartphone. Et si nous si nous, nous sommes honnêtes, on se rend compte qu'on est, on est accro avec on se rend compte qu'on est accro. avec toute honnêteté on se rend compte qu'il y a des situations qui font que vraiment ça ne joue pas. Mais il y a une chose qui m'a vraiment très intéressé dans la prédication de Etienne, et, et il dit comme ça, Etiel, « Ce qui m'a poussé à tirer la, la sonnette d'alarme par rapport à ce sujet, c'est que je n'ai jamais entendu une seule prédication sur la dépendance des smartphones. » C'est lui-même qui le dit. Peut-être parce que certains prédicateurs sont accros à leurs smartphones. J'ai pas dit tous les prédicateurs. Etiel n'a pas dit tous les prédicateurs. Mais il a dit que certains prédicateurs sont accros à leurs smartphones. Et c'est une possibilité. Mais ce n'est pas seulement les prédicateurs que je parle. Hein. C'est tout le monde. Tout le monde, vraiment, il y a une interview, euh, une interview de Steve Jobs, l'homme, le, le créateur de la pomme. Le journaliste lui fait une réflexion à Steve Jobs. Il lui dit comme ça "Je suppose que tes enfants seront ceux qui bénéficieront de, des nouveaux appareils de ton entreprise, et je suppose que tu vas les laisser essayer, que ta maison est pleine de technologie, que ta maison est pleine de technologie." Vous n'imaginez pas ce que Steve Jobs il a répondu. Steve Jobs a dit comme ça, « Je mettrai des limites strictes à l'utilisation de la technologie pour mes enfants et ils devront être majeurs pour utiliser cette technologie. » Alors, c'est surprenant de la part d'un créateur de millions de smartphones vendus, de millions de tablettes, de millions d'ordinateurs. C'est quand même surprenant qu'il soit aussi strict. Mais croyez-moi, ce n'est pas le seul ce n'est pas le seul qui a mis des restrictions. Le Bill Gates, le fondateur de, des ordinateurs qu'on connaît tous, c'est la même chose. Ses enfants, jusqu'à l'âge, je ne sais plus, c'était 14 ans, comme ça, ils n'avaient ni, ni de smartphone, ni d'ordinateur, ou je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a, mais c'était aussi très strict. Mais comment ça se fait que ces gens qui créent quelque chose pour le, la population euh, privent ses propres enfants c'est qu'il y a un problème, c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Et ça, c'est une réflexion que j'aimerais vous faire. C'est quand même bizarre que des propres créateurs interdisent leurs enfants, ils sont très stricts à l'utilisation de, de ces appareils et que les autres, euh, que, que tout le monde puisse servir n'importe quand. On voit qu'au niveau des enfants ou des préadolescents, quand on voit WhatsApp, par exemple, « Whatsapp, vous devez avoir 16 ans pour pouvoir accéder à Whatsapp. » Croyez-moi, je connais beaucoup de gens qui ont moins de 16 ans et qui sont sur Whatsapp. Et pourtant, c'est ce que l'application demande. Facebook et les autres réseaux sociaux, je ne sais plus, c'est 16 ou 18 ans, je ne sais pas. Mais il y a quand même une limite d'âge que ce n'est pas respecté. Et ça, en tant que parents, nous, on doit faire attention avec ça et moi je suis un beau père et, et ma, ma, ma belle-fille, vraiment euh, ma belle-fille, vraiment, elle a, elle a vraiment des difficultés elle, 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 a, elle est pas mal donc, comme la plupart des ados, elle, a, elle utilise beaucoup le smartphone mais elle utilise WhatsApp, elle utilise toutes les applications euh, que normalement, elle n'est pas censée avoir maintenant maintenant elle a 16 ans, c'est bon mais c'est juste pour dire, elle va faire 16 ans, mais c'est juste pour dire que euh, depuis l'âge de quoi, 10 ans Elle a 10-11 ans, elle a commencé à utiliser euh, les réseaux sociaux euh, à peu près. Donc euh, voilà, Donc, on doit faire attention en tant que parents, ce que les enfants euh, regardent, nous on doit faire attention. Euh, vraiment, euh, si vous êtes parent, je vous, vraiment, je vous encourage fortement à parler, à communiquer à, avec votre enfant et d'en discuter. Et euh, voilà comment il ressent les réseaux sociaux, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, comment il le ressent, comment il le vit. Et je vous encourage vraiment à avoir un partage avec votre adolescent ou pré -adolescents, Je vous encourage parce que euh, vraiment, il euh, n'y a pas tout qui est bon dans les réseaux sociaux honnêtement. Euh, et vous le savez mieux que moi hein? euh, mais voilà donc euh, vraiment c'est une parenthèse que je mets de vraiment nous, en tant que parents euh, on doit faire attention et on doit, on doit surveiller nos enfants et faire vraiment 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 attention très bien donc on va s'arrêter là euh, on va euh, la suite je parlerai au deuxième voire troisième voire quatrième épisode et comme je vous avais euh, parlé, euh, pour tous ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus, pour tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau, je, si vous dé désirez accepter le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur, euh, je vous encourage à faire cette simple prière. Le seul fait de faire cette prière ou une autre ne vous sauvera pas. Seule la foi en Christ peut vous sauver du péché. Ce modèle de prière n'est qu'un moyen d'exprimer à Dieu votre foi en lui et de le remercier d'avoir pourvu à votre salut. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est la première fois qu'ils écoutent ce podcast, bienvenue. Et je vous encourage vraiment à accepter le Seigneur Jésus, mais pas par force, mais parce que vous le voulez. Il faut que ça soit, ça doit venir de vous, ça ne doit pas être forcé, ça doit venir de vous et euh, que vous désirez vivre pour le Seigneur. Répétez après moi si vous désirez aujourd'hui vivre pour le Seigneur. Dieu, je sais que j'ai péché contre toi et que je mérite une punition. Mais Jésus-Christ a pris cette punition que je mérite sur lui-même, afin que par ma foi en lui, j'ai accès au pardon. Je mets ma confiance en toi pour mon salut. Merci pour ta grâce merveilleuse et ton pardon, pour le don de la vie éternelle. Amen. Félicitations si vous avez décidé d'accepter le Seigneur. Je vous encourage à écouter le podcast précédent où il, ça va beaucoup vous édifier dans, dans voilà, j'ai accepté le Seigneur et maintenant, qu'est-ce que je dois faire Donc, vraiment, je vous encourage à écouter ce podcast qui est dans mon ancien podcast et félicitations si vous avez donné votre vie au Seigneur. Repentez-vous de vos fautes, de vos péchés euh, pour que vous ayez, voilà, demandez au Seigneur que vous voulez avoir une nouvelle vie avec lui. Je n'oublie pas l'amour que Dieu a pour toi et on se voit très très bientôt pour la suite des disciples des smartphones. A tout bientôt.